0: Was macht Yoga eigentlich so besonders und wie kann ich es nutzen, um mich selbst zu führen und auch bei mir selbst anzukommen? Genau darüber spreche ich im heutigen Interview mit Juli Haubold. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute teile ich ein wunderbares Interview mit der lieben Juli Haubold mit dir. Juli ist yoga und Selbstführungsexpertin und sie begleitet zu diesen Themen Unternehmerinnen ganz, ganz toll auf eine ganz ja schöne Art und Weise. Ich mag Julis Persönlichkeit total, das wirst du gleich im Interview hören und ich spreche mit ihr über die verschiedenen Yoga-Arten und was dir Yoga und auch ja, so eine Selbstführungspraxis einfach für deinen Alltag als Vielbeschäftigter, Vielbeschäftigte bringen kann, wie du bei dir selbst ankommen kannst und ja, was für sie ganz persönlich auch Yoga und alles, was dazugehört, bedeutet und ich möchte gar nicht zu viel vorne wegnehmen, sondern dir jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören wünschen. Dann starten wir. Hallo liebe Juli, schön, dass du hier bist im Goldenen Zeiten Podcast.
1: Hi, danke, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir legen mal direkt los mit den Einstiegsfragen. Davon ist die erste. Was sind deine wichtigsten Werte? Ich glaube, am, äh, am allerwichtigsten
1: für mich ist Neugier. Das ist was, wo ich einfach merke, dass es mein Leben wahnsinnig bereichert, mehr zuzuhören, als zu reden, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und wahrzunehmen, was es da so gibt. Also Neugier ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Ähm Authentizität. Äh, ich ähm, habe viel zu oft ähm, in verschiedensten Lebenssituationen irgendwelche äh, Dinge getan oder gesagt, die mir wirklich nicht entsprochen haben und ähm, das war nie von Erfolg gekrönt und das hat sich niemals gut angefühlt. <lacht> <lacht> ähm, deswegen bin ich einfach zu dem Ergebnis gekommen, ich bin jetzt halt so, wie ich bin. Und wenn ich irgendwo so nicht hinpasse, dann ist es quasi natürliche Auslese, dann soll es halt nicht sein. <lacht> ähm, und dann würde ich, glaube ich, als drittes Transparenz nehmen, ähm, was ja für mich einfach wahnsinnig wichtig ist. Mir ist es wichtig, dass andere Leute mir gegenüber transparent sind, ähm, und äh, das möchte ich sowohl meinen Kunden als auch meinen privaten Kontakten ebenso entgegenbringen. Ich finde es einfach wichtig, dass man weiß, woran man ist und nicht ähm, ja, jeder so äh, je jeder sich seine Sachen denkt, dem anderen ist aber nicht mitteilt und dann erwartet, dass es gewusst wurde. Im Grunde also ja Neugier, ja. Authentizität und Transparenz, glaube ich, sind mit die wichtigsten für mich.
0: Ja, wirklich tolle Werte. Ich liebe ja diese Frage, wenn man da direkt einen Menschen auf einer sehr tiefen Ebene kennenlernt und das hat man jetzt bei dir so schön gemerkt, weil du auch so ein bisschen was noch dazu erzählt hast. Äh, großartig, ja. Machen wir weiter mit der zweiten Einstiegsfrage. Was darf bei dir an einem richtig, richtig guten Tag nicht fehlen?
1: Ähm, ich würde sagen, also über die Frage habe ich tatsächlich vorher nachgedacht ähm, und ich wollte zuerst sagen, ein, irgendeine Form von Kontakt mit meinen Freunden, mit Menschen, die mir wichtig sind. Und dann habe ich ja. nochmal drüber nachgedacht und habe gedacht, eigentlich ist es das nicht. Ähm, das ist wichtig, aber noch viel wichtiger ist Kontakt mit mir. Ja. <lacht> ähm, ich eher Sehr ein, ähm, ja, wenn das vielleicht nicht so offensichtlich ist, ein eher introvertierter Mensch bin und es mich ähm, wahnsinnig viel Energie kostet, äh, mit Menschen permanent im Austausch zu sein. Und ähm, ja, für mich ist einfach ganz wichtig, Zeit für mich zu haben, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich nur mit mir bin. Und das ist gar nicht, dass ich irgendwas Bestimmtes machen muss oder, oder etwas Bestimmtes machen möchte, sondern eben einfach mit mir zu sein. Also das darf dem wirklich guten Tag nicht fehlen. Und erst wenn ich das habe, kann ich dann auch den Kontakt mit meinen Liebsten so wirklich genießen.
0: Ja. Yeah. Voll schön. Wie integrierst du das in, ein, in deinen Alltag als Selbstständiger, als Unternehmerin, da wirklich auch Zeit nur für dich zu haben? Und was machst du dann? Also liegst du dann auf der Hängematte und schlürfst einen leckeren Kaffee oder liest du ein Buch oder meditierst du? Machst du selbst auch äh, Yoga nur für dich, ohne es zu unterrichten? Oder wie sieht diese Zeit dann aus? Das
1: kommt drauf an. Also es, es gibt... Ähm also ein richtig festes Ritual gibt es nicht. Es gibt verschiedene Sachen. Also wenn ich ähm, zu Hause bin, also ich habe eine Wohnung in Berlin, äh, dann ist es, dass ich morgens ähm, aufstehe, mir einen Kaffee mache, mit meinem Kaffee wieder ins Bett gehe und dann irgendein Buch lese äh, mit meinem Kaffee im Bett. Das Schön. ist wirklich so ein, ein wunderbares Ritual. Ähm, ja. Aber das, das klappt auch nicht immer. Oder manchmal sind es auch andere Sachen. Also was mir da ganz viel gibt, ist auch mal, selbst zu einem Kurs zu gehen, also ich bin jetzt momentan nicht in Berlin und ähm, bin in einer ganz anderen Umgebung, wo es ganz andere spannende Dinge zu entdecken gibt und hier einfach mal einen Breathwork-Kurs zu machen und das auch nicht in einer Instagram-Story zu dokumentieren <lacht> 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 und äh, ja, das ist, glaube ich, das das Wichtigste als Unternehmerin, die auch Instagram viel nutzt, das Handy einfach zu Hause zu lassen. Also ich gehe noch, ich gehe tanzen, ich mache sowieso so ein paar Tänze und äh, da kommt das Handy einfach nicht mit. Und genau, also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber ich, ja, sonst bin ich einfach zu versucht. weil ich das Handy dabei habe, da bin ich zu versucht, jetzt noch schnell eine kleine Story zu machen. Also genau, kommt das zum Beispiel nicht ins Schlafzimmer, wo ich meinen Kaffee trinke. Das kommt nicht mit zum Tanzen, das kommt nicht mit, wenn ich selber zum Yoga gehe.
0: ja. <lacht> yeah. Ja, ähm, da höre ich schon raus, dass du eine sehr gesunde Einstellung zu Social Media und zu Handynutzung hast. Ich habe mir da in letzter Zeit auch viele Gedanken drüber gemacht. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen. Aber erstmal dritte und letzte Einstiegsfrage. Was war im Rückblick in deinem Leben eine ziemlich große Herausforderung? Was war schwierig? Und vor allem, was für Erkenntnisse konntest du aus dieser Lebensphase ziehen? Hm.
1: Um. Ja, die Frage hast du mir jetzt eben im Vorgespräch schon vorgelesen und da dachte ich, äh, ach du Scheiße, da hätte ich mir vielleicht doch gerne mal vorher drüber Gedanken gemacht, weil es ist eine große Frage ähm, und ich habe so viele Beispiele dafür, <lacht> für Herausforderungen, aus denen ich irgendwas gelernt habe, ähm, aber ich würde mal eine nehmen, die noch nicht ähm, noch nicht so lange zurückliegt und zwar war das meine ähm, Kündigung jetzt von meinem letzten Job ähm, und dann, ja, daraus resultierend die die Selbstständigkeit. Also ich bin schon als Yoga-Lehrerin nebenberuflich selbstständig seit vielen Jahren ähm, und habe immer noch im IT-Bereich in erster Linie bei Startups ähm, einen, ja, anspruchsvollen, interessanten Job gehabt, ähm, aber in einem Umfeld, was mir eigentlich überhaupt nicht entspricht. Also wo, so, ähm, ja, das ähm, äh, wo nicht so viel Raum ist dafür, man selbst zu sein, sondern wo man zu funktionieren hat und yeah. wo auf der einen Seite darüber geredet wird, wie wichtig es ist, sich Zeit für sich zu nehmen und sich persönlich weiterzunehmen und weiterzuentwickeln und wo auf der anderen Seite die persönliche Weiterentwicklung aber so aussieht, dass der Chef sagt, du bist aber schlecht in Zeitmanagement, du solltest dich weiterentwickeln und einen Kurs in Zeitmanagement zu machen und äh, wo ja mit Menschen umgegangen wird oder wo Menschen einfach als Ressourcen bezeichnet werden. Und ähm, in einer ja, Führungsposition, in der ich da selbst war, bin ich da oft in Situationen gekommen, die mir einfach nicht entsprochen haben, wo über Leute geredet wird, wo mit Leuten umgegangen wird, ähm, auf eine Art und Weise, die ich einfach nicht in Ordnung finde. Und ähm, ich äh, das, das ging mir jetzt in dem letzten Job schon länger so und ich dachte, na ja, das... Ähm, vielleicht wird das noch, ich muss mich da einfach dran gewöhnen oder ich muss mich abhärten oder ähm, ich kann das System nur von innen verändern. <lacht> und ähm, naja, ähm, zusammengefasst, ich äh, konnte dieses System nicht verändern. Äh, das System hat mich verändert und nicht zum Guten. <lacht> und ähm, ich habe das dann, also ich habe das relativ lange schon gemerkt und damit gehadert, und habe aber total festgehalten an diesem Job und ähm, wollte das äh, unbedingt weitermachen und wollte damit irgendwie ins Reine kommen und da einen, meinen Platz finden. Ähm, und dann festgestellt: Naja, ich glaube, man sagt auf Englisch, you can't fit a square peg in a round hole. Ich bin, ich bin ein Quadrat und die wollen aber was Rundes. <lacht> so in der Tat. Ähm, Und äh, ich, ich kann so versuchen, meine Ecken ab, abzuschleifen, so viel ich will. Das entspricht mir einfach menschlich nicht. Ähm, und äh, nach einer Eskalation, wo diese Wertedifferenzen halt wieder so richtig hochgekocht sind, ähm, habe ich super spontan gekündigt. Also ich hatte keinen äh, kein Plan B, sondern ich habe einfach gesagt, dass ähm, ich, ich möchte so nicht behandelt werden, ich möchte so niemanden behandeln und deswegen gehe ich jetzt. <lacht> ähm, und damit war ich von einem Tag auf den anderen diesen Job dann auch los. Und ähm, ich glaube, hätte ich da länger drüber nachgedacht, wäre ich wahrscheinlich wieder zu dem Ergebnis gekommen, nee, ich muss mich da irgendwie anpassen, das wird schon noch. Und erst, also durch diese Spontanität, durch diesen Gefühlsausbruch, den ich in diesem Moment hatte, konnte ich diesen Schritt gehen. Und tatsächlich wäre dieser Schritt, diesen Job zu kündigen, schon so viel früher fällig gewesen. Also ich hätte mir so viel Leid ersparen können. Und genau, das ist im Grunde die, die. das war eine sehr große Herausforderung, die sich über lange Zeit gezogen hat und das Ende war dann sehr rapide. Und äh, ja und das Learning, was ich daraus für mich mitnehme, ist, dass es einfach, ähm, also äh, um wieder zu der Frage vom Anfang zu kommen, durchhalten äh, um jeden Preis ist kein Wert für mich. <lacht> also ähm, <lacht> yeah. etwas etwas durchziehen, was ähm, was einem wehtut, was nicht zu einem passt oder um irgendwo reinzupassen. Ähm, Halte ich für gar keine gute Idee. Ich glaube, dass einen das emotional, spirituell vollkommen ähm, an den Abgrund bringt. Bei mir war es zumindest so. Und ähm, ich muss mich da immer wieder dran erinnern, tatsächlich, dass ich ähm, Sachen nicht durchhalten muss. Äh, wenn mir das weh tut, dann muss ich da raus. Ne? Das heißt nicht, man muss von allem sofort flüchten, aber genau, das Learning daraus ist: ja, sei da achtsam mit dir oder ich muss da mehr achtsam mit mir sein. Passt das noch? ist es realistisch, dass sich die Situation ändern wird und dass ich hier so sein kann, wie ich bin. Und wenn das nicht realistisch ist, eben früher einen Schluss zu ziehen und nicht auf Teufel komm raus zu sagen, ich ziehe das jetzt durch.
0: Mhm. Ja. Voll schön, dass du da so offen und transparent bist, um wieder auf deine Werte vom Anfang zurückzukommen. <lacht> ich finde es immer total wertvoll, wirklich eigene Erfahrungen irgendwie berichtet zu bekommen, weil man da ja immer was für sich selbst mit rausnehmen kann. Hast du in der Selbstständigkeit, in der du jetzt bist, dieses viereckige Loch gefunden, in das du perfekt reinpasst? <lacht> ähm,
1: ich glaube schon. Ich glaube schon. Also ähm, äh, jetzt, ähm, also ich habe das erste was ich getan habe als ich selbstständig äh, als ich dann beschlossen habe okay ich möchte jetzt auch gar nicht mehr versuchen hier irgendwo reinzupassen ich schaffe mir jetzt einfach einen kontext in dem ich sein kann so wie ich bin aber ich weiß auch dass ich eine ich bin ein, ein, ein teammensch ich arbeite gerne mit leuten ich brauche ähm, ich brauche den austausch mit anderen habe mir eine mastermind gruppe gesucht habe mir leute gesucht mit denen ich eben mich austauschen kann die mich auch herausfordern um nicht nur so in meinem eigenen Süppchen zu kochen. Ähm, das war im Grunde der erste Schritt, ähm, zu merken, ähm, alle sind hier viereckig oder sternchenförmig oder wie man auf Englisch sagt, äh, unique little snowflakes. <lacht> so. Und ähm, es ist total okay. Ne? Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch zu sehen, dass da, ähm, äh, dass da in dieser Mastermind-Gruppe Frauen sind, von denen ich nicht wusste, dass man von den Dingen, die die machen, ähm, irgendwie eine Selbstständigkeit aufbauen kann oder davon leben kann. Also das ist... Ähm, total spannend. Ich habe mich jetzt mehr und mehr positioniert, um eben mit Unternehmerinnen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist für mich tatsächlich die perfekte Nische, ja. weil es eben genau die, ja, es sind Frauen, die genau die Probleme haben, die ich kenne, jetzt in der Selbstständigkeit. Viele von denen haben genau den Hintergrund, den ich auch habe, dass sie versucht haben, irgendwo reinzupassen und dann gemerkt haben, ich passe da aber nicht rein. Und das passt wiederum perfekt zu dem, was ich jetzt mache, nämlich in erster Linie privat mit Leuten zu arbeiten, in einem Yoga-Coaching über längere Zeit, ähm, wo wir eben dieser Einzigartigkeit und dieser Besonderheit von den Kunden eben auch Rechnung tragen können. Also,
0: ja, ähm, ja
1: ich, glaube, ich glaube, das passt. Also, bis ich meine Form verändere, <lacht> passt das sehr gut. <lacht>
0: Ja, voll schön. Das merkt man dir auch an, dass diese Nische wirklich sehr gut passt und dass du einfach in deiner Arbeit aufgehst. Lass uns mal mehr auf dein Thema zu sprechen kommen: Yoga. Hinter Yoga steckt ja wahnsinnig viel und es sind nicht nur die Bewegungen, die Asanas. Hm. Erzähl mal, Yugi, was bedeutet Yoga für dich?
1: So eine so eine kleine, aber gemeine Frage, eine, so eine große Frage, eigentlich so eine große Frage. Ähm <lacht> Vielleicht, das ist, das wäre eigentlich auch ein ganz guter Aufhänger gewesen für die Geschichte zu der Herausforderung, aus der du etwas lernen konntest. Also ähm, äh, ja, um es kurz zusammenzufassen, für mich ähm, ist Yoga mh, ein Weg zur Heilung und ein Weg zu sich selbst, den ich glaube ich ohne diese Technologie, sage ich mal, nicht gefunden habe. Ähm, ich ähm, mache seit jetzt, ich glaube, zwölf Jahren Yoga ähm, und ähm, ich hatte vorher keinen kein Bezug zu meinem Körper, keinen Bezug zu meinen Emotionen. Ich war wirklich einfach also ein depressiver und übergewichtiger Teenager mit schweren Essstörungen. <lacht> um, yeah. Und ich war der Meinung, also und, ne, Yoga ist kein Sport, aber Bewegung ist ein Teil davon. Ich war auch zum Beispiel der Meinung, ich bin nicht sportlich. Um, nee, ich bin... Bin nur wieder äh, zu quadratisch für das runde Loch des Schulsports, könnte man sagen. Also, <lacht> ähm, und äh, damit, dass ich angefangen habe, Yoga zu machen, hat das eine ganz per neue Perspektive für mich eröffnet. Und zwar auf der einen Seite, ähm, ich kann viel mehr, als ich glaube, dass ich kann. Auf der anderen Seite es ist es beinahe egal. <lacht> denn darum geht es gar nicht. Ähm, es geht nicht darum, was man kann oder was man nicht kann, sondern es geht darum, ähm, wie man ist, wer man ist und wie man mit sich ist. Und erst ähm, aus dieser Entdeckung von, wer bin ich und wie bin ich mit mir und zu mir, kann ich dann in die Interaktion mit der Welt gehen. Und ähm, da ist Yoga einfach wirklich eine wunderbare Technologie und äh, auch so spannend, weil wenn man sich heute die alten yogischen Schriften herannimmt, und die Yoga-Sutras sind zum Beispiel einfach nur eine, eine Abhandlung, über, einfach nur eine wunderbare Abhandlung über den menschlichen Geist. Und wenn man die heute liest, äh, denkt man sich, das könnte zeitgemäßer kaum sein. Ähm, und äh, das finde ich so wertvoll daran, dass es die Zeit überdauert und einfach wirklich universell ist. Ähm, also, ja, ich... Äh, ich könnte reden und reden. <lacht> Aber genau, es ist für mich ähm, es ist das, das Wichtigste. Für mich ist es das
0: Wichtigste, gerade. <lacht> ja, voll schön. Du hast davon gesprochen, dass Yoga für dich persönlich ziemlich viel verändert hat. Wie war das, als du vor zwölf Jahren begonnen hast? Wie hast du da Yoga gesehen und wie ist es heute?
1: Das ist auch interessant. Also bevor ich mit Yoga angefangen habe, ähm, habe ich es... Für esoterischen Quatsch gehalten. <lacht> Weil ich original, äh, original nichts darüber wusste. Und äh, ich wäre da auch von mir aus nicht hingegangen. Also das war mehr so unter Zwang, dass ich das mal ausprobiert habe. Also ich hatte allerhand Vorurteile ähm, darüber ähm, und bin dann zu einer Klasse hingegangen und dachte erstmal, wow, oh, hm es ist ein sehr gutes Workout und oh, dieses Gemeinschaftsgefühl, weil mein erster Kurs oder einer meiner ersten Kurse war dann so ein, ein riesiges Yoga-Studio in San Francisco, wo ähm, gesungen wurde, ähm, wo alle sich gemeinsam bewegt haben und man von dieser Energie des Atems so getragen wurde und ähm, da hatte ich zum ersten Mal so dieses Gefühl, wow, es ist eben nicht nur körperlich, sondern es geht ganz tief ähm, und das habe ich mitgenommen äh, und Je länger ich mich jetzt aber auch professionell damit ähm, beschäftige, desto differenzierter wird mein Blick auch wieder. Und ich sehe Sachen auch wieder kritischer. Ähm, also ja, es ist wahrscheinlich auch so eine, ähm, ich, ich will nicht sagen Krankheit, so ein Effekt in, in allen <lacht> Dingen, mit denen man sich gut auskennt, <lacht> ähm, dass sich die Ansprüche verändern, dass sich der Blick darauf verändert. Und ähm, inzwischen schaue ich so auf, auf die, die Entwicklung des modernen Yoga so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil da gibt es ganz viele tolle Sachen. Äh, da gibt es auch viele Entwicklungen, die ich jetzt nicht so, ähm, nicht so wahnsinnig begrüße, sagen wir es mal so. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz ähm, halte ich es immer noch für ja, ein super wertvolles Tool und ähm, in seiner Flexibilität praktischerweise auch für so ziemlich jeden geeignet.
0: <lacht> mhm. Okay, gutes Stichwort. Du hast dich ja darauf spezialisiert, Yoga für Unternehmerinnen anzubieten. Warum ist Yoga gerade für diese Personengruppe so bedeutsam, so hilfreich, so sinnvoll? Mhm. Also
1: einmal auf der ganz praktischen Ebene, als Unternehmerin, die ihr eigenes Business baut, es gibt einfach immer was zu tun. Es gibt zwar natürlich gut gesetzte Prioritäten und eine To-Do-Liste und eigentlich weiß man auch, dass es wichtig wäre, sich vielleicht einmal am Tag zu bewegen. Aber ja, gerade wenn man dann vielleicht noch eine Familie hat, fällt das in der Praxis dann deutlich schwerer als in der Theorie, sich Pausen zu gönnen, sich zu bewegen. Also das rein auf der praktischen und auf der körperlichen Ebene. Auf der anderen Seite kann man Yoga so wunderbar nutzen, da es eben nicht nur rein körperlich ist, um auch, den, auch auf den Geist einen Einfluss zu nehmen und damit ähm, Qualitäten zu kultivieren, die besonders für Unternehmerinnen wichtig sind. Ähm, zum Beispiel Mut. Ähm, also meine, um meine erste Sales-Mail zu schreiben, äh, muss ich ziemlich meine Pobacken zusammenkneifen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also... <lacht> ähm, Mut ist zum Beispiel so eine Sache, Fokus, ne? ähm, Sachen auch mal sein lassen zu können und zu sagen, nee, äh, mein Fokus ist jetzt heute, diese eine Mail zu schreiben und nichts anderes passiert hier. <lacht> ähm, und das sind alles Sachen, für die man jo die Techniken, äh, die wir aus dem Yoga kennen, eben auch nutzen können. Äh, wir können das körperlich machen, indem ich sage, ich nehme mir die Schülerin, die... die ähm, die, die Mut gebrauchen kann. Äh, und wir üben mal zum Beispiel einen Handstand gegen eine Wand. Da kann nicht viel passieren. Und es macht aber eben nicht nur körperlich was, sondern auch geistig bringt es auch einen Perspektivwechsel mit, nämlich dadurch, dass wir uns tatsächlich auf den Kopf stellen. Ähm, und ich zwinge sie quasi aus ihrer Komfortzone herauszugehen. Äh, natürlich halte ich ihr dabei quasi das Händchen, also ähm, äh, alles in einem sicheren Rahmen. Aber äh, sie macht eben die Erfahrung, okay, ich habe gedacht, ich traue mich nicht in so einen Handstand hochzugehen. Und jetzt habe ich es doch gemacht. Und dann bin ich umgefallen, aber es ist auch gar nichts passiert. <lacht> ähm, und äh, das sind eben Sachen, die dann nicht nur körperliche Auswirkungen haben, eben, sondern auch uns geistig stärken können. Und ähm, das ist halt besonders spannend, ne? dass man genau da auch ansetzen kann und diese Techniken nutzen kann, um die unternehmerischen Qualitäten zu fördern, um die Führungsqualitäten und die Selbstführungsqualitäten zu steigern, sodass ähm, die Unternehmerin dann auch selbst irgendwann merkt, okay, hm, ich fühle mich gar nicht mehr wohl, mein Rücken ist rund und ich kann nicht mehr richtig atmen, vielleicht ist jetzt der richtige Moment für eine Pause.
0: <lacht> ja, jetzt denkt sich vielleicht so der ein oder andere, ach Juli, das klingt ja alles großartig, was du da erzählst, die ganzen Vorteile und Dinge, die Yoga Gutes tut, aber ich habe doch keine Zeit wie würdest du so einem Argument entgegnen? Was, was sagst du dazu? Wie nimmst du dir auch persönlich äh, Zeit für deine eigene Yoga-Praxis? Hm.
1: Naja, ähm, realistisch betrachtet, äh, die meisten von uns haben irgendetwas, äh, was sie nutzen, um zu prokrastinieren. Äh, <lacht> I know I have. <lacht> ähm, also ne, das ist quasi die, die erste Einladung, da mal ganz genau hinzuschauen für was nimmst du dir denn noch so Zeit? Und machst du das bewusst und absichtlich, dieses Rumscrollen in den, weiß ich nicht, Facebook-Events von der, keine Ahnung, von der Veranstaltung von, von, von den letzten Jahren? Also ne, so Sachen, wo man sich einfach manchmal verliert, einfach mal zu schauen, womit verbringe ich denn meine Zeit? Also ich zum Beispiel, ich tracke meine Zeit ganz, ganz genau. Also ich schreibe mir ganz genau auf. Schlüssel auf, womit verbringe ich die Zeit? Einmal da hinschauen und um zu schauen, hm, wofür hast du denn alles Zeit? <lacht> und dann gerade für Unternehmerinnen sich mal zu überlegen, wo investierst du in dich selbst? Denn mhm. bei dem Aufschlüsseln der Zeit wirst du wahrscheinlich feststellen, du investierst ganz viel in dein Business, du investierst da rein, Kontakte zu pflegen, indem du mal in einen Podcast kommst, indem du mal mit einer ähm, anderen Unternehmerin den Austausch suchst, zum Lunch gehst, äh, indem du äh, an deiner Social-Media-Präsenz arbeitest, indem du noch eine Fortbildung machst. Ähm, all diese Sachen, die sind super und die bilden einen auch persönlich weiter, aber sind in erster Linie Investments ins Business. Ähm, aber das Wichtigste, was wir haben als Unternehmerinnen, die wir auch noch die eigene Marke sind, das Gesicht der Marke, sind wir selbst und unsere Gesundheit. Unsere geistige Gesundheit, unsere körperliche Gesundheit. Also nochmal hernehmen und schauen, wie verbringe ich meine Zeit? Und zu schauen, was davon zahlt eigentlich auf meine körperliche oder meine geistige Gesundheit ein? Und wenn man da zu dem Schluss kommt, hm, nicht so viel, dann wäre das ein guter Punkt, sich mal zu überlegen, was kann ich da machen? Und vielleicht ist es auch gar nicht für jeden Yoga. Ne? Also Es soll auch Leute geben, die Yoga wirklich gar nicht so toll finden. <lacht> Und ähm, in, 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 vieler, ähm, in vielen Fällen denke ich dann, na ja, es lohnt sich vielleicht nochmal einen anderen Lehrer oder einen anderen Stil auszuprobieren, weil da gibt es ja auch große Unterschiede. Aber ähm, das Wichtigste ist, etwas zu finden, was einem persönlich, geistig und körperlich etwas bringt, was einem Entspannung verschafft, was einem Bewegung verschafft. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber also Yoga ist es gar nicht, halt nicht. Dann halt nicht Yoga. Dann äh, geh halt tanzen, klettern, äh, schwimmen, was auch immer es ist. Aber finde etwas, womit du in deinen Körper, in deinen Geist investierst. Denn ähm, als Unternehmerin, so ein Bandscheibenvorfall kostet dich. <lacht> also, ne? Das ist, man kann. Kurzfristig kann man, das, ähm, kann man das vernachlässigen, dieses Investment in den eigenen Körper oder in den eigenen Geist, aber mittelfristig ähm, ist die Gefahr irgendwie da mit einem Bandscheibenvorfall, mit Rückenschmerzen oder einem Burnout rauszugehen, doch gegeben. Und ja, das ähm, ist dann schwierig. Dann hat man nämlich nichts mehr, hat man nicht mehr so viel davon, dass man jede freie Minute an seinem Business gearbeitet hat, denn dann kann man für ein paar Monate höchstwahrscheinlich gar nicht mehr arbeiten in diesem Sinne, ähm, ja, äh, der Appell, <lacht> äh, nähert euren Körper, euren Geist, eure Seele. Findet etwas, was euch Spaß macht. Äh, gerne Yoga, aber lieber was anderes und kein Yoga als gar nichts.
0: <lacht> ja, ja. Ja, und ich finde es schön, wie du das gesagt hast. Es gibt ja da so, so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, man sollte nicht müde davon werden, einfach mal Dinge auszuprobieren, bis man halt das gefunden hat, was für einen selbst wirklich das Richtige ist. Und das kann ja Yoga sein, muss aber nicht, äh, genauso wie du es gesagt oh. hast. Du hast die verschiedenen Stile angesprochen. Welche Stile gibt es denn und wie findet man für dich äh, für sich selbst so den Yoga-Stil heraus, der wirklich zu einem passt?
1: Hm, ja, das ist eine, eine gute Frage, eine große Frage. Ähm, Fangen wir mal so an. Also die die meisten Sachen, die die relevant sind, die äh, so in Yoga-Studios, die heutzutage unterrichtet werden, fallen unter die Kategorie harter Yoga. Harter Yoga heißt erstmal nur Yoga, das den Körper mit einbezieht. Und äh, eigentlich alle Stile, die heutzutage in Yoga-Studios angeboten werden, sind Unterformen von harter Yoga. Mm. Ich unterrichte Vinyasa Yoga, was eine relativ dynamische Form ist, wo wir immer den Atem und die Bewegung direkt in Einklang bringen. Es gibt auch eine Unterform, die hatha Yoga heißt, die ist etwas langsamer. Da ist weniger, werden die Bewegungen eher einzeln nacheinander ausgeübt und nicht so sehr aneinander hängt. Dann gibt es Ashtanga-Yoga dem Vinyasa-Yoga auch sehr ähnlich. Atem und Bewegung werden miteinander verbunden. Der Knackpunkt hier ist, dass jedes Mal die gleiche Sequenz geübt wird. Dann gibt es ähm, Ayenga-Yoga, wo sehr genau auf die Ausrichtung geachtet wird, ähm, wo man sehr viel Zeit damit verbringt, eine Übung perfekt einzurichten. Hm. Äh, dann gibt es Yin-Yoga, bei dem man weniger an den Muskeln arbeitet, sondern viel mehr an den Faszien, was auch durchaus nicht unbedingt entspannend ist. Also man geht in eine, in eine Haltung rein und bleibt dort sehr, sehr lange. Und äh, da entsteht durchaus so ein Dehnungsschmerz. Und das ist dann nochmal zu unterscheiden vom Restorative Yoga, wo es darum geht, ähm, eher auf der geistigen Ebene sich maximal gehalten zu fühlen, wo man... Ähm, also die Haltungen sind im Yin Yoga dann sehr ähnlich, aber man unterstützt sich mit ganz vielen Hilfsmitteln. Man polstert sich auf ganz viele Kissen, so dass der Körper wirklich ähm, getragen wird von der Unterlage und man dadurch super gut entspannen kann. Ich glaube, das sind so die ähm, großen. Es gibt noch wesentlich mehr, aber ich glaube, dass das, das reicht als ähm, das reicht zum Einstieg. Und ich glaube, die die Fragen, die man sich ähm, stellen kann, um zu überlegen, wo schaut man am Besten, wo, wo fängt man am besten an, ist einmal ähm, suche ich eher eine körperliche Praxis oder geht es mir eher um das Geistige, um das Runterkommen, um die Entspannung? Und genau, das, also nicht, dass die körperlich aktiveren Stile den Entspannungsaspekt nicht dabei haben, aber es ist eben eine Dimension davon. Also wenn man sagt, mir geht es eigentlich wirklich nur um das Entspannen und zur Ruhe kommen, dann kann das ganz gut sein, wenn man sagt, man probiert mal zuerst Yin oder Restorative Yoga wenn man sagt, nee, also dynamisch und es darf ruhig ein bisschen körperlich sein, dann ist wie gesagt, die die anderen Stile, die ich jetzt genannt habe, Hata, Vinyasa, ähm, Ayenga oder Ashtanga, sind dann ganz gute Startpunkte. Dann die Frage, ähm, wie sportlich bin ich? Äh, wenn man <lacht> jetzt wirklich ähm, sich selbst als sehr unsportlich bezeichnen würde, dann empfiehlt es sich, mit einem harter Kurs anzufangen, vielleicht mit einem Rückenkurs oder sowas. Ähm, wenn man schon relativ sportlich ist, stehen einem da alle Optionen offen. Und dann ist die Frage, ähm, bin ich jemand, der gerne immer wieder das Gleiche machen möchte? Gefällt mir diese Routine? Oder mag ich eher Abwechslung und Kreativität? Und basierend darauf würde man dann entweder beim Ashtanga landen oder beim Vinyasa. <lacht> eigentlich, also eigentlich müsste ich da jetzt ein Pfeilschema äh, zu malen.
0: <lacht> ja, im Podcast haben wir leider nur äh, Audio, aber man kann sich das immer ja so ein bisschen vorstellen oder auch nochmal äh, googeln oder dich einfach persönlich anschreiben. Würdest Gerne. du empfehlen, dass man sich auf einen Stil fokussiert oder macht es schon Sinn, okay, alles mal so ein bisschen auszuprobieren, zu variieren? Oder ist es individuell? Wie ist da so deine persönliche Meinung dazu? Hm. Ähm, wie bei allem, äh, es ist eine Balance.
1: Ähm, ich glaube, um wirklich Fortschritte zu machen ähm, oder wirklich zu erfahren, was diese Technologie kann, ähm, ist es wichtig, dass man eine Weile dran bleibt. Weil Menschen, die zu mir zum ersten Mal in den Kurs kommen, sind äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn man so in einen normalen Gruppenkurs der Mittelstufe rein taumelt und man hat noch nie Yoga gemacht, ähm, werden die ersten zwei, drei Kurse wahrscheinlich wahnsinnig anstrengend und leicht überfordernd sein, weil einfach die Abfolgen erstmal erlernt werden müssen und weil das Körpergefühl noch gar nicht da ist. Also Geist und Körper kann, können gar nicht so schnell reagieren, wie sie es müssten, um mit dem Atem in einem Tempo zu bleiben. Das braucht also eine gewisse Wiederholung, bis man da erstmal reinkommt. Auf der anderen Seite macht es auch Sinn, sich andere Sachen mal anzuschauen, um zu schauen, spricht mir das eigentlich eher zu oder passt das mehr zu dem, was ich brauche und ähm, manchmal liegen wir auch daneben und das, was wir glauben zu brauchen, ist nicht das, was wir brauchen und ähm, yeah. für Menschen, die sowieso schon den ganzen Tag go, go, go sind äh, und das Energielevel permanent so hoch, ähm, kann es auch ganz förderlich sein, äh, einen Yin oder einen Restorative Kurs zu machen, um zur Ruhe zu kommen und nicht noch mehr quasi Öl in dieses energetische Feuer zu gießen, was sowieso schon brennt. Von daher, ich würde, glaube ich, also in einer idealen Welt würde ich sagen, äh, verschiedene Sachen durchprobieren, äh, immer mal schauen, zwei, drei Kurse bei einem Lehrer oder bei einem Stil zu machen äh, und schauen, was fruchtet hier, was empfinde ich äh, als für mich zuträglich und dann da in die Tiefe zu gehen. Ne? Ähm, also ja. so permanentes Hopping von A nach B ist jetzt auch nicht zu empfehlen, weil Lehrer und Unterrichtsmethoden sich unterscheiden und das stiftet wahnsinnig viel Verwirrung, aber zumindest um sich einen Überblick zu verschaffen, macht es definitiv Sinn, sich da auch mal was anderes anzuschauen.
0: Ja, tolle Antwort. Und was würdest du bei der Art und Weise, wie man Yoga macht, empfehlen? Also da gibt es ja heutzutage die vielfältigsten Möglichkeiten. Man kann vor Ort in ein Yoga-Studio gehen, man kann dort das in der Gruppe machen, einen Kurs besuchen oder auch Einzelunterricht nehmen vor Ort. Man kann das online machen mit YouTube-Videos, man kann es online machen, äh, mit irgendwelchen Gruppenkursen, man kann online äh, 1 zu 1 Yoga-Coaching machen, zum Beispiel bei dir. Mhm. Was, was würdest du da empfehlen? Kommt es auf den Typ drauf an oder wie kann man da eine gute Entscheidung treffen? Mhm. Ähm, ich
1: würde empfehlen, besonders am Anfang, das wirklich unter Aufsicht eines Lehrers zu machen. Also nicht unbedingt mit einem YouTube-Video anzufangen oder mit einem Gruppenkurs, wo man selbst die Kamera ausschaltet, ähm, mhm. sondern entweder vor Ort in einem Studio oder eben in einem 1 zu 1 oder in einer Kleingruppe mit Lehrer online, mit Kamera an. Das ist wichtig. <lacht> ähm, denn gerade am Anfang, wenn man die Bewegungen noch nicht kennt, ähm, kann man gar nicht das umsetzen, beziehungsweise man merkt gar nicht, ob man das richtig oder falsch macht. Und äh, ich sehe das ganz oft, ich habe Schüler und ich sage denen, ähm, beug mal dein vorderes Knie und sie sind in so einer Krätsche und ich sage, beug dein vorderes Knie. Und die strahlen mich an, ganz sicher, dass sie alles richtig machen. Und ich sage, beug mal dein vorderes Knie. Und sie strahlen noch ein bisschen mehr. Und dann sage ich, jetzt guck mal auf dein Knie. <lacht> und das Knie ist gar nicht gebeugt. Ähm, weil einfach die, ähm, ja, das sind ja neue ähm, Neue Verbindungen im Gehirn, die erstmal geschaffen werden wollen. Und ähm, dafür braucht es einfach eine fachkundige Anleitung, ähm, weil man selber, das ist, es sind einfach viele Dinge, die man auf einmal beachten muss. Und ähm, da macht es ganz viel Sinn, das unter Aufsicht zu machen, um sicherzustellen, dass man nicht irgendwas macht, wo man sich potenziell ähm, negative Bewegungsmuster einhandelt, die einem irgendeinen Schaden verursacht. Also äh, besonders zum Anfang empfiehlt sich wirklich unter Anleitung, das zu machen. Ähm, man kann das ergänzen äh, mit äh, Videokursen zum Beispiel, aber auch da, ich würde immer empfehlen, in regelmäßigen Abständen da auch mal ähm, ein Profi draufschauen zu lassen und ähm, ja, dann, ne, wenn man ein bisschen Übung hat, stehen einem alle Möglichkeiten offen. Äh, alleine üben, ganz ohne Lehrer, mit Video, im Gruppenkurs ähm, oder im 1 zu 1. Ist es ist auch, ähm, auch für fortgeschrittene Schüler immer wieder ähm, spannend, so ein 1 zu Eins zu machen äh, und sich da nochmal neue Impulse abzuholen, weil auch das in Gruppenkursen oft zu kurz kommt. Wenn ich eine Mittelstufenklasse unterrichte und da sind Leute dabei, die sind eigentlich vom Level deutlich darüber ich unterrichte halt den Durchschnittsschüler in einem Gruppenkurs. Das heißt, wenn man da darüber oder darunter liegt, wird man einfach nicht die perfekte Aufmerksamkeit, das perfekte Training, die perfekten Übungen bekommen. Also für jeden Schüler ist in so einem Personal-Kurs noch noch was dabei. Und die zweite Sache, die es dazu noch zu sagen gibt, ist, dass es wichtig ist, sich da auch einen erfahrenen Lehrer an die Hand zu nehmen, weil Yoga ist ein bisschen wie coaching das ist nicht wirklich gut reguliert. Es gibt zwar, also ne, also zu sagen, ich bin ausgebildeter Yoga-Lehrer, das heißt erstmal noch gar nicht so viel, weil diese Zertifikate werden den Menschen quasi hinterhergeworfen. Also auch Leute, die gestern mit Yoga angefangen haben, können in vier Wochen ein Zertifikat in der Hand halten, was sie jetzt als yogalehrer lehrer qualifiziert. Also da würde ich definitiv empfehlen, hinzuschauen, was ist das für ein Lehrer, Wann, wo, wie, mit wem hat er seine Ausbildung gemacht und ähm, steht dem wirklich ähm, oder liegt dem wirklich eine fundierte Ausbildung und Erfahrung zugrunde? Ähm, denn es ist ein, es ist ein kraftvolles Tool, äh, dieses Yoga und ähm, man kann aber auch, wenn man es nicht richtig macht, äh, sich wehtun, <lacht> schlicht und ergreifend. Ähm, deswegen, ähm, ja, genau hinschauen, genau hinschauen. Ja.
0: Yeah. Super gut. Erzähl gern zum Schluss noch, wie man mit dir in Kontakt treten kann, wenn man sagt, hey, ja, ich will das bei einem Profi machen, ich hätte da Lust, ähm, mal dich kennenzulernen und vielleicht so ein 1 zu yoga coaching zu machen. Hm. Ähm, meine, also die aktuellsten Informationen gibt es definitiv
1: auf Instagram, da bin ich at Yoga. Ähm, ich habe eine Website, auf der meine Angebote auch nochmal zusammengeschrieben sind. Momentan ähm, biete ich eigentlich zum Großteil, eigentlich nur One-on-Ones an. Also genau, ich arbeite persönlich direkt eng mit den Kundinnen zusammen und wir schaffen für sie eine passende Routine. Das heißt, es gibt Pakete in Einzelstunden und es gibt ein Yoga-Coaching, wo wir über drei Monate sehr intensiv zusammenarbeiten. Das ist dann eine Kombination aus Einzelstunden und individuell kreierten Videos ich habe inzwischen relativ viele Videos auch auf YouTube hochgeladen. Also wenn jemand schon etwas Erfahrung hat, dann lohnt es sich auch da vorbeizuschauen für einen ersten Eindruck. Und innerhalb diesen Jahres wird es mit mir auch noch ein Gruppenprogramm geben, speziell für Unternehmerinnen. Und bei Interesse daran am besten einmal kurz anschreiben, Hallo sagen, Hand heben, sodass ich weiß, was genau sind hier die Bedürfnisse. Und dann genau starten wir hoffentlich auch bald in ein Gruppenprogramm
0: zusammen. Großartig. Ich danke dir für das äh, tolle Interview, für die Einblicke, für deine Transparenz, für deine Fachkundigkeit. <lacht> Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, Juli.
1: Mir auch, liebe Lena, vielen Dank.